0: parola un messaggio per il tuo cuore cari amici in ascolto sono molto contento di essere anche in questa occasione in vostra compagnia e vi ringrazio anticipatamente che mi date tanti minuti della vostra pazienza e della vostra attenzione sapete ho pensato in questi ultimissimi giorni quello che a volte avveniva quando ero piuttosto giovane. A volte si incontravano delle persone per la strada con un blocco notes in mano e ti fermavano per farti delle domande ed era un cosiddetto sondaggio. Poi col passare del tempo questi sondaggi sono stati fatti anche a livello telefonico e ancora oggi a dire la verità in qualche maniera vengono fatti delle ricerche diciamo per stabilire, per cercare di capire i certi comportamenti della popolazione e via di questo passo. Ma e mi sono chiesto allora, e se oggi facessimo noi un sondaggio un po' diverso, diciamo, per esempio, se io chiedessi a voi che siete in ascolto, e naturalmente le vostre risposte non le posso ascoltare, posso soltanto immaginarle, se io vi chiedessi qual è, secondo voi, il peggiore degli handicap dei nostri giorni, Immagino che magari qualcuno di voi potrebbe pensare, beh forse il peggiore degli handicap è la cecità, quindi non vedere, qualcun altro potrebbe pensare la sordità, il mutismo, qualcun altro forse potrebbe ancora pensare la distrofia muscolare, la sclerosi multipla, il ritardo mentale. Certamente sono handicap abbastanza gravi, visibili. Tutti questi handicap in qualche maniera vanno a toccare, come dire, l'aspetto fisico oppure psichico dell'essere umano. Poi mi sono ancora chiesto, in questo ipotetico sondaggio, se facessi vedere ai miei ascoltatori, alle persone che ho intervistato, se gli facessi vedere un video di un giovane, un giovane religiosamente equilibrato, cioè non un fanatico, una persona che fa della religione la cosa giusta, equilibrata della vita, fisicamente perfetto, integro, direi atletico, un bravo ragazzo, onesto, dotato anche di una mente brillante e avente, perché no, un bel conto in banca con diversi zeri. Beh, io penso che pochi di voi penserebbero che questo giovane che ho immaginato in questo momento, possa essere affetto dal peggiore degli handicap, perché questo giovane, abbiamo detto, non sarebbe né cieco, né sordo, né muto e via di questo passo. Eppure, pur non avendo questo giovane, nessuno di questi segni vistosi dell'handicap, questo tipo di giovane, che però è gravemente handicappato, esiste. E ne troviamo un esempio lampante nella Bibbia, nei Vangeli. Il caso che, di cui vorrei parlarvi è nel Vangelo di Marco, capitolo 10, dal versetto 17 a 27. Io da questo brano leggerò dei versetti. Voi, tranquillamente, a casa vostra potete poi leggervi tutto il brano. Si racconta in questo brano di Marco, capitolo 10, versetto 17 a 27, si racconta, si parla di un giovane apparentemente che non è affetto da nessun handicap e questo giovane si precipitò davanti a Gesù quando lo vide e addirittura si inginocchiò davanti a lui eh, e gli pose una domanda, una domanda che devo essere onesto, mi piacerebbe sentire molto spesso dalle persone con le quali mi trovo a parlare. La domanda è riportata nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 17. Questo giovane disse a Gesù, Maestro buono, che cosa devo fare? È sottinteso, io... Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Questa domanda, come vi dicevo, mi piacerebbe tanto sentirla molto più spesso. Sembra una domanda, come dire, giusta, legittima, ma in realtà sostanzialmente non è corretta. Perché questa persona pensava di poter fare da sola qualche cosa per essere salvato, quando nella realtà non poteva fare assolutamente nulla per avere la vita eterna. Almeno questo è quello che si comprende molto chiaramente dalla Bibbia. Però la cosa interessante, Gesù non si mise a fare una polemica sterile con questo giovane, anzi intavolò un serio dialogo con questa persona per fargli notare che cosa? La sua impossibilità, cioè la possibilità di quella persona di ereditare la vita eterna come un premio, come un merito. Allora Gesù cosa fa? Per farglielo capire chiaramente, gli citò alcuni comandamenti. Come voi sapete, i comandamenti erano dieci. Gesù gliene citò soltanto alcuni, come dire, di carattere pratico, in modo che davanti alle cose pratiche lui potesse rendersi conto di quanto era fallibile. Allora, leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 19. Gesù disse, tu conosci i comandamenti, e gli cita questi. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, Non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Questi non è che sono i comandamenti più importanti, lo sono tutti. Però Gesù gli cita questi che hanno una valenza molto pratica. Ora, questo giovane nel sentire questi comandamenti, se si fosse esaminato con serietà, con onestà, prima di rispondere a Gesù, si sarebbe accorto quanto era fallito completamente. Invece cosa fa? Si gonfia di orgoglio e di delusione. E disse a Gesù, vi leggo la risposta di questo giovane, leggo dal Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 20. Questo giovane disse a Gesù, maestro, ma tutte queste cose io le ho messe in pratica fin dalla mia gioventù, le ho osservate fin dalla mia gioventù. In altri termini, è come se questo giovane avesse detto a Gesù, maestro, mi stai deludendo, da te mi aspettavo qualcosa di diverso, qualcosa di più alto. Mi aspettavo una specie di undicesimo comandamento e non la solita tiritera di comandamenti vecchi e arcinoti. Questi comandamenti li conosco, li ho messi in pratica. Non mi hai dato quel qualcosa in più che mi aspettavo. Allora Gesù, ripeto, non entra in una polemica, ma mette il dito nella piaga toccando il nervo scoperto di questo giovane. Toccò il suo invisibile ma grave handicap che era un vero e proprio idolo. E sapete qual era questo idolo? L'amore per il danaro. Infatti Gesù gli disse, qui vi leggo dal Vangelo di Marco capitolo 10, vi leggo il versetto 21, Gesù gli disse, beh, se la mettiamo su questo piano allora ti manca una cosa, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e così avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Gesù lo mise, come dire, davanti al suo punto dolente. E parecchi anni dopo, circa 30 anni dopo, l'Apostolo Paolo, toccando di nuovo questo argomento e scrivendo a un suo giovane collaboratore che si chiamava Timoteo, leggo dalla prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 9 a 10, l'Apostolo Paolo così scriveva «Quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni» di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Infatti, diceva ancora l'Apostolo Paolo, l'amore del danaro è la radice di ogni specie di mali e alcuni che si sono dati all'amore per i soldi si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Tornando ora, facendo un passo indietro e tornando, a Gesù, quando Gesù disse a quel giovane vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri poi vieni e seguimi quel giovane reagì e reagì con tanta tristezza infatti nel Vangelo di Marco al capitolo 10 versetto 22 è scritto che quel giovane fu rattristato dalle parole che Gesù gli disse e se ne andò addolorato perché aveva molti beni evidentemente in quei suoi beni quel giovane aveva messo il suo cuore ne aveva fatto il suo dio gli davano un senso di stabilità di sicurezza di benessere non si rendeva conto che in questa maniera non poteva assolutamente seguire il signore gesù in quei beni che aveva questo giovane aveva messo il suo cuore ma gesù in uno dei suoi insegnamenti aveva detto di non farsi nessun tesoro sulla terra perché sulla terra ci sono i ladri la tignola, la ruggine oggi noi diremmo sulla terra ci sono i ladri i truffatori eh, la borsa che crolla l'inflazione che sale la svalutazione farsi un tesoro terreno è estremamente pericoloso è molto molto più saggio e meglio avere Cristo come tesoro nella propria vita tornando quindi al discorso che Gesù fece con questa persona Gesù aveva dato degli insegnamenti molto validi su questo argomento. Infatti Gesù, vi leggo dal Vangelo di Matteo al capitolo 6, versetto 21, Gesù disse di non farsi tesoro sulla terra, perché dove c'è il tuo tesoro, lì ci sarà il tuo cuore. Quindi se il tuo tesoro è terreno, il tuo cuore rimane là. Se il tuo tesoro è Cristo, allora il tuo cuore è in Cristo. Quel giovane che se ne andò da Gesù molto rattristato, veramente fa tanta pena perché aveva un handicap spirituale gravissimo che aveva paralizzato quel giovane peggio che una paralisi fisica infatti la salvezza se tu confidi in te stesso nella tua bontà nella tua onestà nelle tue ricchezze nella tua religione non ti salveranno mai perché diceva l'apostolo Paolo è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e questo non viene da voi ma è il dono di Dio non è per mezzo di opere, affinché nessuno se ne vanti. Così scriveva l'Apostolo Paolo nella Lettera agli Efesini al capitolo 2, versetto 8 a 9. Gesù, vedendo quel giovane ricco della sua religiosità andarsene tristemente perché aveva rifiutato quello che Gesù gli aveva detto, Gesù disse, e questo lo leggo nel Vangelo di Marco al capitolo 10, versetto 23 a 25, Gesù disse quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. È più facile addirittura per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. I discepoli di Gesù avevano assistito a quella conversazione che era avvenuta in pubblico e rimasero stupiti perché loro pensavano che una persona essendo ricca poteva fare tante lemosine facendo tante elemosine era più facile essere salvato e allora si chiesero ma allora chi può essere salvato così è scritto nel Vangelo di Marco al capitolo 10 versetto 26 e Gesù rispose agli uomini è impossibile cioè gli uomini non possono salvare né gli altri e neanche se stessi questo lo può fare soltanto Dio perché ogni cosa è possibile a Dio. Questo è scritto, ripeto, nel Vangelo di Marco, capitolo 10, versetto 27. Quindi, mio caro amico, basta accogliere l'amore di Dio nel proprio cuore, basta pentirsi del proprio peccato e chiedere a Cristo di salvarti. Non imitare questo giovane ricco che rifiutò Gesù. E quando rifiutò Gesù, cosa gli successe? Si allontanò da Gesù, triste quella tristezza che è mortale, perché vuol dire separazione da Dio. Mi auguro con tutto il cuore che tu non voglia imitare quel giovane, ma al contrario voglia mettere la tua fede in Cristo, chiedendo a Cristo di venire in te e di salvarti. E ti saluto con questa speranza e ti abbraccio spiritualmente in Cristo. Che Dio vi benedica. Ciao. La parola. Un messaggio per il tuo cuore.